0: Mhm. Äh, es gibt sogar sogenannte Weglasstitel, äh, die stehen mit in der Vorschau. Es heißt, ich weiß nicht, ob das Gerücht stimmt, dass damit die Vertreter dann was überblättern können und dem Buchhändler sagen können, das braucht er nicht und damit er das Nächste <lacht> wieder kauft, weil, weil er das Gefühl hat, dass die, dass der Vertreter ihn wirklich berät und ihm nicht alles aufschwatzen will. Also, keine Ahnung, ich hoffe, ich werde nie Weglasstitel <lacht>
1: Zu unserem Podcast Jesus und Pizza. Diese Woche ganz digital unterwegs. Wir haben einmal Miki zugeschaltet, Miki aus dem Keller aus seinem Arbeitszimmer. Und dann genau. freue ich mich sehr, dass der dritte im Bunde bei uns diese Woche der Titus Müller ist. Herzlich willkommen, Hallo, Titus. <lacht> ähm, ich freue mich auch wirklich sehr, denn wir haben diese Woche tatsächlich uns überhaupt gar kein äh, Thema auf die Fahne geschrieben. Wir haben uns gedacht, wir laden den Titus ein. Titus ist Schriftsteller. Wir werden schon genug zu erzählen haben. Äh, da braucht es gar keine thematische Eingrenzung beziehungsweise sollte es keine geben. Äh, denn so sind wir maximal frei und, und haben einfach die Möglichkeit, jetzt eine Stunde mit dir zu quatschen. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir ähm, gerne starten mal. Erstmal würde ich dich ein kleines bisschen vorstellen, aber auch wirklich nur ein kleines bisschen, weil ich glaube, die meisten kennen dich und wer dich nicht kennt, der muss einfach nur einmal Titus Müller eingeben und äh, da, kommen, da kommen wahnsinnig viele Informationen. Das Wichtigste, du bist Schriftsteller, du ähm, wirst, also ich weiß nicht, ob dir das jetzt vielleicht unangenehm ist, weil, keine Ahnung, aber... Ähm, ich habe in, in äh, der Recherche ganz viel gelesen, dass du als der Deutsche Ken Follett gehandelt wirst, weil du sehr viele historische Romane schreibst. Ist das was, wo du sagst, es ah, ist mir peinlich, wenn Leute das sagen oder, oder freut dich das?
0: Ach, ist Werbung, <lacht> hilft. Aber ganz ehrlich <lacht> ist sehr es, gut. So, es ist so, wenn man <lacht> vor Lesungen, also wenn man vor dem Publikum steht und neben einem steht <lacht> die Buchhändlerin oder der Buchhändler und stellt einen vor und zitiert irgendwelche Preise und irgendwelche Zeitungswerbung <lacht> äh, und Zitate und sowas, dann denke ich jedes Mal, okay, die Messlatte wird höher und höher und höher. Die Leute erwarten immer mehr von diesem Abend. Das muss jetzt der Hammer werden. Das ist dann manchmal schon ein bisschen äh, Adrenalin fördern, diese Vorstellung zu hören.
1: Ja, aber es ist vielleicht dann auch ganz gut. Dann bist du dann bist du voll auf der Höhe und, und äh, genau. genau. Sehr gut. Ähm, du lebst in Landshut und äh, hast äh, eine Frau und zwei Kinder. Zwei Söhne, wenn ich das richtig so äh, ich. recherchiert habe. Super. Ähm, genau, ich würde gerne direkt reinstarten. Und zwar hast du ähm, Literatur, Geschichtswissenschaften und Publizistik in Berlin studiert, richtig? Ist richtig. Und da ist meine erste Frage direkt: Hast du das studiert mit dem Wissen, dass du Schriftsteller werden möchtest? Oder hast du das, also aus welchen Gründen hast du das studiert?
0: Nein, ich wollte Lehrer werden. Lehrer für Deutsch und Geschichte. Wir haben uns okay. zwar schon gleich am Anfang gewarnt, gerade bei Deutsch, haben gesagt, ihr werdet alle Taxifahrer in den vollen Vorlesungssaal rein. Also es war eine klare Ansage, aber die Fächer haben mir gefallen, die Themen haben mich interessiert und das habe ich studiert okay. und habe aber während des Studiums dann die ersten Romane geschrieben und gemerkt, ich kann davon leben und ich hätte natürlich dann auch gern das Studium geschmissen, aber mein Vater hat darauf gedrungen, dass ich zu Ende studiere und ich habe zu Ende studiert einen schönen Abschluss gemacht und habe aber nebenbei dann schon eben eigentlich nur noch geschrieben und seit dem Studium schreibe ich auch nur noch. Also ich habe nie anständig gearbeitet und ja, äh, sitze eigentlich immer nur am Schreibtisch und denke mir Geschichten aus.
1: Was heißt denn nie anständig gearbeitet?
0: Ja, ja, ich aber meine so mit Chef und mit, äh, mit täglichen Aufgaben. Ich, das ist ja das Verrückte bei meinem Beruf. Ich habe eine Aufgabe für ein Jahr. Also das, das ist eine einzige Aufgabe, die ich nach Belieben auf das Jahr verteilen kann. Das braucht ja, natürlich auch Selbstdisziplin, weil man ja dann auch schaffen muss, nicht den ganzen Tag Computer zu spielen, sondern äh, jeden Tag eine bestimmte Seitenanzahl schreiben muss, damit das Buch auch rechtzeitig fertig wird. Aber ich bin da ganz mein eigener Chef. Das ist schön.
2: Wie viele Seiten pro Tag äh, nimmst du dir mal vor oder was ist so das Mindeste, was du schaffen musst?
0: Also anfangs nehme ich mir so zwei A4-Seiten vor und je näher der Abgabetermin rückt und je mehr ich rumgeschludert habe und äh, eben nicht diese Seiten geschafft habe, dann wird es eher drei A4-Seiten am Tag. Und ich kann auch mal fünf schaffen, wenn es sein muss. Ähm, mhm. Aber schlecht ist gar keine. Also das ist dann ungünstig, mhm. wenn man rechtzeitig fertig werden will.
1: Okay. okay. Würdest du sagen, dass... Also, weil du hast ja jetzt gerade schon angefangen mit, ich habe nie richtig gearbeitet. Es gibt ja viele, ähm, die besonders in so künstlerischen Berufen sagen, ähm, ich arbeite eigentlich gar nicht, weil das ist mein Hobby und es ist meine Leidenschaft. Ich mache das so gerne. Ähm, wie würdest du das definieren? Oder gibt es so den einen Tag, da fühlt es sich gar nicht nach Arbeit an und den anderen Tag, da fühlt es sich nach Arbeit an?
0: Eigentlich ist es tatsächlich einfach ein Vergnügen und ich freue mich, dass ich dafür auch noch bezahlt werde. Also ich würde es auch zum Spaß einfach machen. Es gibt aber zwei Situationen, wo ich es wo es sich wie Arbeit anfühlt und ich auch äh, leide und denke, ach, wir haben die nicht gerade bei der Bahn, dass man irgendwie Lokführer werden soll oder sowas? <lacht> äh, und zwar ist das, wenn der, wenn der Druck zu stark wird, also wenn der Zeitdruck, das ist, ist ja nur Zeitdruck, mhm. sonst ist ja da kein Druck, äh, also wenn die Zeit zu knapp ist, um es gut zu machen, das nervt mich. Also ich, ich denke mhm. da manchmal, ach komm, noch ein halbes Jahr länger, das wäre schön, dann würde ich noch den Roman noch besser feilen können, noch besser überlegen können. Und der zweite Moment, wo ich manchmal solche Motivationsdurchhänger habe, ist, wenn ich zu sehr daran zweifle, ob es ein gutes Buch geworden ist. Meistens in der Mitte einer okay. Geschichte. Es ist ja so, dass Romane oft sehr spannend anfangen und sehr spannend aufhören. Es gibt das tolle Finale und es gibt den tollen Einstieg. Und in der Mitte haben oft Romane eine Art Durchhänger. Das geht oft gar nicht anders. Ist die Geschichte muss auch mal kurz in ruhigere Gewässer. Und in diesem Moment werde ich immer unsicher und denke also ist das noch interessant genug für die Leser und äh, ist das überhaupt ein guter Roman und dann kriege ich immer absolute Blues und Selbstzweifelgefühle und dann sagt meine Frau immer, das hast du bei jedem Roman, das wird hier auch wieder gut und ich kann es immer gar nicht glauben, dass ich das schon mal hatte und denke, ich schmeiße den Beruf hin und so, aber das ist ein klassischer in der Mitte der Geschichte Moment.
1: Ach krass. Hast du da auch so andere Autoren, mit denen du dich dann kurz schließt und wo du dann äh, so ein bisschen so dein Leid teilst und die haben dann alle das gleiche Problem oder, oder ist der Schriftsteller ein Einzelgänger?
0: Das könnte ich, also ich habe viel Kontakt mit Kollegen, aber in dem Moment, wo ich mich so fühle, denke ich, ich bin es gar nicht wert, mit diesen Kollegen zu sprechen, die wirkliche Autoren sind, weil ich bin nur ein Hochstapler, der, so, der seit Jahren so tut, als könnte ich es. Also man ist dann so, man verkriecht sich dann noch mehr, als man eigentlich müsste, weil man so sehr an sich zweifelt. Also das, das ist, das sind die unschönen Momente. Am du ist, ein Roman.
2: Du müsstest Wie mal einen Roman schreiben über. Du müsstest mal einen Roman schreiben über einen Schriftsteller, der an <lacht> sich selbst zweifelt und so. ja. Aber sag mal, <lacht> liest du dir, liest du dir äh, die Bewertungen bei Audible oder sonst wo durch? Fünf Sterne, vier Sterne, zwei Sterne, was die Leute da schreiben? Oder hast du damit aufgehört?
0: Nee, nee, das lese ich mir durch und ich lerne auch da, da, dadurch, was, was Leuten gefällt oder wo sie ausgestiegen sind. Zum Beispiel war es ja spannend für mich zu lernen, dass es für Leser schlecht ist, wenn Romanfiguren mit demselben Buchstaben anfangen, nur der Name, weil die die dann verwechseln. Das ist für mich jetzt schwer vorstellbar, weil ich ja jeden Tag an der Geschichte sitze und jede der Figuren ist mir so lebendig, als wäre es mein bester Freund, aber für die Leser, die jetzt morgens in der S-Bahn lesen und dann mal zwei Tage nicht und dann wieder ein Stück weiter lesen, die können sich die Figuren nicht so leicht merken wie ich und da hilft es, mhm. wenn jede Figur einen Namen hat, der sehr anders klingt. Sowas lerne ich mhm. aus solchen Rezensionen, also lohnt sich schon, die zu lesen.
1: Interessant. Witzig. Witzig. Oh Mann. Ja, es ist ganz witzig jetzt gerade dir, dir zuzuhören, weil ich habe ähm, vorgestern noch bei Audible tatsächlich, <lacht> habe ich mir äh, Aurelia Tanz mit mir ähm, äh, angehört und da liest du ja selber äh, den, äh, die Erzählung und das ist ganz lustig, weil gestern hatte ich dich so im Ohr und du hast diese Geschichte vorgelesen und heute sprechen wir miteinander, das ist irgendwie...
0: <lacht> ja, wobei diese Aufnahmen, das war auch sehr spannend, da habe ich erst mal gemerkt, wie oft hier ein Hund bellt oder eine Autotür zuknallt oder sowas. Mhm. Ich musste dann mhm. auf Nachtschichten umwechseln, weil es einfach Tag über, wenn man kein abgedichtetes Studio hat, unmöglich ist, ein Hörbuch einzulesen. Mhm. Das ist ja ein mhm. anderer Anspruch als jetzt beim Podcast. Wenn jetzt mal ein kleines Geräusch zu hören wäre, würden alle sagen, ja, das ist das echte Leben. Aber Hörbuch will man ja im Dunkeln hören können und nur die Stimme und es muss alles ganz real einmal scheinen. Und da muss man jede kleine Störung nochmal aufnehmen. Hier hat das Papier geraschelt oder da hat ein Kind draußen geschrien. Oh Mann, das Ach, ist schon krass. eine Hürde.
1: Das heißt, das war auch wieder so ein Arbeitstag, also ein eine Arbeitsnacht, Arbeitst also meine ich. Wochen. <lacht> ja, ja, ich meine, also, ich in im Sinne von, dass es sich nach Arbeit angehört hat, <lacht> äh, angefühlt hat, so rum.
0: <lacht> ja, 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 das war echt eine Herausforderung. Also das Schreiben und Erzählen und sich eine Geschichte ausdenken, ist dagegen echt ein Vergnügen.
1: Das äh, war mein Versuch. Also Synchronsprecher ich,
0: ja Eine Erzählung ist ja kein dicker mhm. Roman, deswegen ging das mhm. für mich selber. Aber die dicken Romane lese ich nicht selber ein. Das ist besser, wenn es ein Schauspieler mhm. macht und die ein richtiges Studio haben.
1: Mhm. Mhm. Okay. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Also du hast gerade erzählt, du schreibst so äh, drei, vier, manchmal fünf Seiten am Tag, aber wenn es jetzt, jetzt auch so, ich weiß nicht, wenn es jetzt um die um die neue Idee geht oder, oder ähm, ja, also wenn ich jetzt sage, wo holst du dir deine Ideen? Dann, dann ist es wahrscheinlich so, ich gucke mir die Geschichte an und, und suche mir raus, was ich da spannend finde. Oder kommen vielleicht auch mal Leute aus deiner Familie zu und äh, sagen, hey, Titus, die und die Geschichte, die musst du unbedingt mal aufnehmen. Ähm, woher kommt die Inspiration?
0: Jetzt für einen ganz neuen Roman. Du meinst jetzt nicht beim Schreiben selber, oder? Weil beim Schreiben selber ganz würde ich jetzt neuen jetzt nicht Roman. Leute um Ideen bitten, es sei denn, wenn ich wirklich festhänge, weil während man eine Geschichte schreibt, ist sie so empfindlich wie so ein Tier tief im Meer. Kennt ihr das? Wenn man okay. die hochtaucht, sterben die und, und gehen kaputt. Und deswegen kann man okay. die anfangs nicht jemandem zeigen oder so viel drüber reden, weil das dann kaputt geht. Das ist noch zu empfindlich. Aber äh, wenn es nur darum geht, überhaupt eine Romanidee zu kriegen. Hm. Also es gab mal Romane, da hatte der Lektor die Idee. Aber allermeistens kommen die Ideen einfach beim... Leben und Lesen und neugierig sein, kann
1: ich mhm. gar nicht so genau
0: sagen. Manchmal ist es ein Zeitungsartikel, also zum Beispiel mein Roman Die Brillenmacherin über mhm. äh, Optik im Mittelalter und die erste englische Bibelübersetzung, der kam mir, weil ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, wie eben im Mittelalter schon, was es da schon gab als Leselupen oder schon als erste Brillen und das fand ich dann spannend. Oft okay. begegnet einem, also Themen gibt es eigentlich unendlich viele, es ist nur die Frage immer, wie kriegt man... Auch Leser dazu, wie muss der Verlag es verpacken und ist es gerade äh, von Interesse für die Leser? Das ist, mhm. Da höre ich dann auch auf den Verlag. Ich mache meist so drei Themenvorschläge und dann sagen sie, oh, das hätten wir gern.
2: Mhm. Und äh, eine Frage vielleicht, wenn du dann schreibst, weißt du schon den Ausgang des Romans, äh, wo das landen wird? Oder ist das erstmal eine Reise, die du startest und dann mal gucken, wo du ankommst?
0: ich weiß immer, wie es enden wird, weil weil die Leser das merken. Die wollen am Anfang schon das Gefühl haben, hier ist jemand, der, der weiß, wo er hin will und der nimmt mich an der Hand und bringt mich durch diese Geschichte. Ich mhm. glaube, die würden spüren, wenn ich selber so unschlüssig bin. Aber ich weiß nicht alles aus der Geschichte. Also ich weiß das Ende und ich weiß den Anfang und so ein paar Stationen zwischendrin. Und beim Schreiben weiß ich meistens die nächsten sechs Kapitel ungefähr. Und ansonsten ist es neblig und ich taste mich so vorwärts ja. und immer die nächsten sechs weiß ich ungefähr so. <lacht>
1: Krass. Aber wenn du sagst, beim Schreiben willst du das gar nicht so richtig mit anderen besprechen, das heißt, ähm, ich weiß nicht, jetzt deine Frau zum Beispiel, die darf dann erst am Ende dann das ganze Buch lesen oder, oder wann wird die eingeweiht?
0: Oder wenn ich in der Mitte so verzweifelt bin, dann sagt sie, gib doch mal her, ich lese es. Und sie ist sehr streng, also sie ist schnell gelangweilt. Okay. Deswegen weiß ich, wenn sie es okay findet, dann ist es wirklich okay. Und sonst sagt sie mir, nee, hier das geht gar nicht.
1: <lacht> Und wenn sie dann sagt, ähm, weiß ich nicht, der, der, eine, der eine Charakter, ähm, der ist so, wie er gezeichnet ist, das geht gar nicht, schreibst du es dann nochmal um oder sagst du dann, nee, also beziehungsweise, wer darf der reinreden? Ich denke mal, deine Frau ist da wahrscheinlich wow. schon so die, <lacht> die, die stärkste Instanz, aber vielleicht gibt es da noch... Ja.
0: ja, also es gibt ja auch noch äh, den Lektor im Verlag und jetzt bei meinem neuen Buchprojekt hat ich das erste Mal zwei Lektoren, dann, mhm. dann sagen die natürlich auch was dazu. Oft gebe ich denen auch bei der Hälfte des Romans. Wenn die Hälfte steht, dann sollen sie die erste Hälfte schon mal lesen und sagen, stimmt die Richtung ungefähr. Äh, mhm. Und wenn dann aber mehrere Leute dasselbe sagen, dann weiß ich, die haben recht. Also auch wenn es mir <lacht> schmerzlich ist, Also es gibt ja, dass man Sachen nicht streichen will oder eine Figur so gerne mhm. hat. Aber wenn dann drei Leute sagen, also die funktioniert einfach nicht oder ich finde die langweilig oder die nervt mich nur, dann muss man sie ändern.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich hätte mal eine Frage zu den verschiedenen Stilen, die es so gibt. Also wenn man sich Sebastian Fitzek liest, diese verrückten Berliner Geschichten, dann sind die Kapitel extrem kurz teilweise. Ja? Also das folgt Schlag auf Schlag irgendwie. Wenn man sich vollet an diese riesen Millionen Seiten Bücher anschaut, Das ist ja riesige, äh, epische Werke. Ich vermute mal, dass er das nicht selber alles recherchiert, dass ja, er wahrscheinlich ein kennt Team hat, das ihm zuarbeitet. Ja.
0: Genau, der hat so 20 Leute, ein 20-Leute-Team hat er, aber die machen nicht alle Recherche, manche verkaufen auch die Rechte ins Ausland und sowas.
2: Ah, okay. Jetzt aber von dem Schreibstil her. Jetzt Du bist in den historischen Romanen zu Hause. Ja, würde für dich jemals in Frage kommen, keine Ahnung, so einen Zukunfts-Cyber-Roman zu schreiben? Oder sagst du, also, das, 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 das müsste mich komplett drehen äh, und, und was völlig Neues anfangen?
0: Ich würde sehr gerne einen Science-Fiction-Roman schreiben. Und ich bin mir sicher, das mache ich auch nochmal. Einmal habe ich ja schon. Äh, Science-Fiction interessiert Roden mich sehr. Eine,
1: Verzeihung, aber mir fällt da gerade Perry Roden ein. Hast du da nicht eine Gastfolge ja. gemacht?
0: Genau, einmal habe ich eine Gastfolge für Perry Roden geschrieben und ich mache das sicher nochmal. Also ich, es macht mir Spaß. Science Fiction lese ich auch selber sehr gerne. Was mir schwerfällt, ist das heute. Also ich kann gut Vergangenheit mhm. und ich kann, denke ich, gut Zukunft. Aber heute ist sehr schwer, weil im Heute das Spannende zu finden, wenn jetzt einer Straßenbahn fährt oder, äh, keine Ahnung, sich einen Döner kauft, das ist ja... Das ist unser Alltag. Und den dann besonders zu schildern, finde ich, ist eine größere Herausforderung, als wenn man was hat weit in der Vergangenheit, wo die Leute sagen, was, so war das damals? Oder weit in der Zukunft, wo die Leute sagen, was, so könnte das mal werden? Das ist ja von sich aus schon spannend. Hier und jetzt finde ich viel schwieriger. Aber weil du gesagt hast, diese, diese dicken, epischen Werke im historischen Roman und die kürzeren, wenn man jetzt einen Thriller oder sowas wie von Sebastian Fitzek hat, das liegt auch daran, dass man eben übers damals mehr erklären muss. Man kann nicht nur sagen, Mhm. er betrat einen Fahrstuhl, sondern man muss dann noch beschreiben, wie die Tür zugeht und wie man den Knopf drückt und so weiter, weil es den Leuten heute fremd ist. Und okay. wenn man aber äh, übers Heute schreibt, dann reichen nur kleine äh, Worte und schon weiß jeder, klar, jeder ist schon mal Fahrstuhl gefahren oder Rolltreppe oder S-Bahn, dann muss man nicht so ausführlich sein. Deswegen sind historische Romane oft dicker. Mhm.
1: Aha, okay. Mhm. Ah, okay. jetzt ist mir gerade entfallen, Moment.
0: Die kurzen Kapitel sind ich übrigens ein Trick, den Sebastian Fitzek da anwendet, wenn man nämlich kurze Kapitel hat, das heißt ja, dass ab und zu auch eine Seite nur halb voll ist. Am Ende eines Kapitels mhm. ist ja oft ein Weißraum. Und es ist psychologisch so, wenn man oft umblättern kann, hat man das Gefühl, dass das Buch, das, das <lacht> fliegt nur so durch, also es saugt nee. nicht nur so durch. <lacht> Deswegen helfen viele Kapiteleinteilungen, um so ein Schnelligkeitsgefühl zu erzeugen. Mhm, ja. Genauso Ach, ist auch mit ist Dialogen. Richtig. Wenn man lange Beschreibungen hat, bei Ken Folle zum Beispiel hat man dann lange, dicke Absätze nur mit Beschreibungen, da ist ja jede Zeile komplett voll geschrieben und mhm. dadurch hat man das Gefühl, für diese Seite habe ich länger gebraucht, das ist also gerade ein entschleunigendes, langsames Lesen. Wenn man Dialoge hat, sind kurze Zeilen, da, hat man, da sagt einer nur okay oder sagt einer nur stirb oder was weiß ich. <lacht> Und dann, dann hat man auch das Gefühl, die Seite, die Seite ging ganz schnell zu lesen. Also hm. das ist auch ein bisschen Psychologie wahrscheinlich. Das also bei, A
2: bei Audible höre ich mir alle Hörbücher mit 1,5 Geschwindigkeit an. Ich, ich, will, ich will so schnell wie möglich durchkommen mit dem Kopf, ja.
1: Und dann ist es immer ganz komisch, wenn man dann auf normale Geschwindigkeit wieder genau, zurück... das ist jetzt so langsam, Mann. <lacht> Oh Mann, aber also das, was du, das, was du gerade erzählst, jetzt mal ganz doof gefragt, ist das was, was man, was man als Schriftsteller einfach weiß oder ist das was, was man, was man dann irgendwie in, in einem Seminar lernt oder so? Also weil das, das, sind ja wirklich das, das sind ja schon echt witzige Tricks so.
0: <lacht> ja, also es gibt zwar keine Berufsausbildung als Autor, es gibt zwar auch Studiengänge in Hildesheim und in Leipzig, aber so richtig keine Berufsausbildung, aber es ist ja trotzdem auch ein Beruf und da muss es mhm. ja irgendwelche Tricks geben oder irgendwelche Fähigkeiten, die man sich erwerben kann. Die kriegt man mhm. durch viel Lesen und vor allem bewusstes mhm. Lesen, dass man auch guckt, warum gefällt mir jetzt diese Stelle so oder warum hat mich dieser Roman besonders fasziniert und es gibt auch eine Menge Bücher übers Schreiben und Zeitschriften, die man abonnieren kann. Das habe ich mhm. alles gemacht und ein bisschen was bleibt immer hängen.
1: Ach cool. Ja, du hast auch ein Buch äh, geschrieben, wo du für das Briefeschreiben wirbst, kann man schon fast sagen, oder? Also wo du so ein bisschen die die Lust aufs Briefe-Schreiben wieder wecken möchtest.
0: Ja, äh, vor allem geht es bei mir natürlich über die Briefe, die es schon gibt. Also ich habe da viele ganz mhm. tolle Briefe gesammelt. Glücklicherweise hat der Verlag bezahlt dafür, die mussten ja teilweise übersetzt werden und das kostet dann <lacht> oder man muss die Rechte einkaufen und so, bin ich sehr froh, dass sie das gemacht haben, äh, weil es so tolle Liebesgeschichten gibt, so tolle ähm, Bettelbriefe oder auch wütende Briefe an, an den Partner und sowas, die ich, so schreiben wir heute gar nicht mehr. Wir sind so auf eben WhatsApp, Twitter, Instagram nur so kurze, knappe Nachrichten aus und die haben damals so toll tiefgründig und ihre Gefühle und dann aber auch äh, mit Schmackes, also nicht, äh, nicht brav geschrieben, aber so richtig toll. Das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich finde es schade, wenn das ganz verloren geht, dass wir auch in einer langen Form uns toll ausdrücken können.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit... Jetzt... Sag ruhig. <lacht> ne, mach, mal, mach mal ruhig zu Ende. Das Buch ist jetzt?
0: Das Buch ist nicht nur für Leute, die die Briefe schreiben lernen wollen oder sowas, sondern auch welche, die einfach die Briefe genießen und feiern wollen, die es schon gibt. Mhm. Also 80 Prozent mhm. des Buches sind Briefe, die es die es schon gibt. Und dazwischen so Ideen, wie man schön schreiben kann. Habe ich ja mit einer äh, Schönschreiberin zusammen verfasst. Gabi trombello was cool. heißt sie, die gibt so Workshops, wie ah, ja. man wieder lernen kann, schön zu schreiben.
1: Ach, witzig. Ja, ich habe nämlich ähm, während der Corona-Zeit äh, angefangen, ähm, zwar nicht Briefe, <lacht> aber äh, Postkarten zu schreiben, weil ich so gedacht habe, so, wenn man sich nicht treffen kann, aber irgendwie das ist so, dann, dann hat man trotzdem irgendwie was ja, irgendwie was Persönliches trotzdem ins, ins Haus geschickt. Und äh, wo du wo du Schönschreiben sagst, äh, vor ein paar Wochen äh, habe ich äh, auch mal mich an diesem Schönschreiben ausprobiert, also Hand-Lettering, ähm, äh, wie man ja jetzt äh, sagt, und und äh, finde wirklich, das ist eine schöne Tätigkeit. Also <lacht> das kann ich kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und äh, zu den Briefe schreiben, meine, meine Oma, die äh, schreibt mir äh, ja, ab und zu mal einen Brief und ich finde das immer total schön, weil sie... Ähm, sie, sie schreibt wirklich so genau das, was sie gerade denkt. Also sie, sie schreibt die, die Nachricht, die sie, die sie mir äh, überbringen möchte und, und dann schreibt sie aber auch sowas wie ähm, ja, jetzt höre ich mal auf, weil ich muss jetzt auch noch was kochen <lacht> und das finde ich immer so niedlich, dass sie das halt einfach das ist wirklich so, ich, ich weiß ganz genau so dieser, dieser ganze Moment, der jetzt da gerade, den sie da gerade erlebt hat, so, der ist jetzt komplett in diesen Brief gepackt und, und äh, zu mir zu mir rüber geschickt. Das finde ich einfach total, total nett. Ja. <lacht>
2: Ich hätte wieder eine technische Frage, sorry, dass ich <lacht> den, den Briefmoment gerade zerstöre. Es geht mir um den Buchmarkt. Das ist ja ein umkämpfter Markt, oder? Das ist ja eine Konkurrenzveranstaltung. Ich meine, es gibt ja unendlich viele Autoren. Es gibt eine beschränkte Anzahl an, an Lesern, ähm Vielleicht wächst die auch. Man hat irgendwie äh, die Bücher tot gesagt, schon mehrmals irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren. Man hat gesagt, die Digitalisierung wird alles kaputt machen, aber das Buch ist nicht tot zu kriegen, was, ich, was mich sehr freut irgendwie. Ähm, ähm, hast du einen Einblick in den Markt, äh, den Büchermarkt? Wie viel ist Marketing, wie viel ist Strategie, wie viel musst du dich anstrengen, um das, was du dann produziert hast, tatsächlich dann an den Mann zu bringen? Weil du musst ja, wie gesagt, davon leben. Ich habe gelesen, dass. Dass Stephen King über 400 Millionen Bücher verkauft hat. Ja, also, das ist ja, das ist ja Mengen, die sind ja un unglaublich. Kriegst du da von Verlag äh, Statistiken, Markterhebungen? Äh, wie, wie businessorientiert ist dein Beruf auch?
0: Das versucht man ja von mir fernzuhalten. Also, man versucht mir nicht das Gefühl zu vermitteln, das sind Produkte und äh, wir brauchen jetzt ein neues Produkt von dir, sondern mit mir tun sie so ganz äh, künstlerisch und ja, tolle Idee und da machen wir das. Und dann gibt es natürlich im Verlag auch eine Menge Leute, die dafür arbeiten, dass das Produkt äh, funktioniert und auf den Markt kommt. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute, also es gibt weniger Leute, die Bücher lesen, das nimmt ab andererseits lesen die, die lesen mehr Bücher. deswegen hält sich mhm. der Markt. Also das ist im Moment eigentlich ganz positiv. Es wird immer gejammert. Schon seit 20, 30 Jahren wird im Buchmarkt gejammert. Aber eigentlich geht es uns sehr gut, finde ich. Mhm. Ähm, Was sagst du zu E-Books? E
1: also wenn... Ja, wenn, ja,
0: mir ist es wenn, egal, ob jemand mein Buch als E-Book liest ja. oder als Printbuch, das hält sich aber in Deutschland ungefähr bei 10%, Prozent. also Hörbücher sind ja 10%, Prozent. Zehn, also mhm. wenn ich 1000 Bücher verkaufe, verkaufe ich 100 Hörbücher, das ist so ungefähr, wie man rechnen kann und E-Books ist auch ungefähr so, verkauf 1000 Bücher, verkauf 100 E-Books. E Für oh. mich ist der Verdienst der gleiche, ich persönlich mag Papierbücher viel lieber, aber das mhm. ist einfach nur meine Referenz. Wie, wie die Leute die Geschichte konsumieren wollen, ist, ist eigentlich jedem selbst überlassen. Aber ähm, wie viel Marketing und sowas gehört dazu. Also dann bleiben die Leute auch beim Lesen. Mhm. Wenn viel Schrott äh, auf dem Markt existiert, dann geben Leute das Lesen auf. Weil sie sagen, ach, das Buch war nichts, dann habe ich auch keine Lust, wieder eins zu lesen. Also müsste man ja eigentlich sagen, toll, wenn es gute Kollegen gibt. Mhm. Äh, also insofern, auch wenn es in meinem eigenen Genre gute Bücher gibt, hilft das dem Genre. Wenn jetzt gute historische Romane erscheinen, dann lesen mhm. die Leute wieder mehr historische Romane. Mhm. Also, ein bisschen widersprüchlich, ne? Trotzdem ist es Ja, Spiel aber okay. macht
2: Sinn, macht Sinn, ja, genau.
0: Ja, ja. Habe ich jetzt das beantwortet ungefähr mit dem, wie viel ist da Business? Äh. Also, klar, ganz viel ist Business. Zum Beispiel eben die Frage: Verkauft der Verlag das Buch als Spitzentitel, verkauft das als Midlist-Titel oder als Tapetentitel, sagt man dazu, wenn was auch in der Vorschau steht, aber wird überhaupt nicht beworben und es ist einfach nur, könntet da auch noch mitverkaufen. Äh, es gibt sogar sogenannte Weglasttitel. Äh, die stehen mit in der Vorschau. Es heißt, ich weiß nicht, ob das Gerücht stimmt, dass, damit die Vertreter dann was überblättern können und dem Buchhändler sagen können, das braucht ja. er nicht und damit er das nächste <lacht> wieder kauft, weil, weil, er das Gefühl hat, dass die, dass der Vertreter ihn wirklich berät und ihm nicht alles aufschwatzen will. Also, keine Ahnung. Ich hoffe, ich werde nie Weglasstitel.
2: <lacht> und wie kommt man in die Spiegel-Bestseller-Liste? Nach sehr viele Bücher. Bücher,
0: ja, und zwar in kurzer Zeit. Das ist das. Also es gibt Bücher, die verkaufen sich über Jahre und haben am Ende auch eine sehr stattliche Zahl. Aber um die, ah. in die Spiegelbestsellerliste zu kommen, musst du innerhalb einer Woche, ähm, sage ich jetzt mal, oh, so 15.000, 20.000 Bücher verkaufen. Und der Witz ist natürlich, das verstärkt sich noch selbst. Also wenn man in den Top Ten ist, werden ja auch mehr Leute auf das Buch aufmerksam und dann verkauft es sich wieder noch besser und hält sich mhm. auch. Also es wird natürlich viel gegeben, um da reinzukommen. Aber das funktioniert nur, wenn man in allen Kanälen gleichzeitig werben kann und Pressearbeit machen kann und in einer Fernsehsendung auftreten kann. Weil wenn man nur einfach ein Plakat aufhängt oder einen ein Radiospot schaltet, dann gibt es den Effekt nicht so stark. Also muss man möglichst viel machen. Und leider haben die Verlage deshalb jetzt die Strategie, sie suchen sich ein oder zwei Titel aus oder im großen Verlag vielleicht fünf Titel. Für die wird geballert, da wird Werbung gemacht ohne Ende. Und die anderen wird so ein bisschen, aber hauptsächlich müssen sie es selber schaffen. Das ist scheinbar businessmäßig das Effektivste.
2: Mhm. Mhm. Ja, schauen wir mal nach, was nach diesem Podcast hier passiert mit deinen Zahlen. ja. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Am Ende stellt Micky dir noch die Frage, möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht>
0: <lacht> Dennis Check. Ich möchte Dennis Scheck grüßen.
1: <lacht> Dennis Scheck, Okay. <lacht> Ähm, hast du Ziele, was, was du noch unbedingt erreichen möchtest? Ich meine, also ich glaube, für die würden sagen, also wenn man schon als der Deutsche Ken Follett äh, bezeichnet wird und, und einfach auch wirklich schon viele Bücher erfolgreich auf den Markt gebracht hat, Leute hat, die einem äh, dieses ganze lästige Business-Thema äh, vom, vom Leib halten, dann, dann glaube ich, wird der ein oder andere äh, sagen, Mensch, also äh, wenn ich das als Schriftsteller mal schaffe, dann habe ich doch eigentlich schon alles erreicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass, dass da bestimmt noch so der ein oder andere Traum oder die eine oder andere Vision schlummert.
0: Hm. Ich, ich möchte einfach Bücher schreiben, die ich selber liebe beim Schreiben. Ich will selber heulen, mhm. wenn ich das schreibe und will, dass die Leute bewegt sind, wenn sie es lesen. Dann bin ich glücklich. Das Ob das jetzt auf der Spiegelbestsellerliste erscheint oder nicht oder verfilmt wird oder was. Das sind gar nicht so die Ziele für mich, sondern mhm. es gibt so ein paar Bücher, mit denen ich rundum glücklich bin und, ab und dann kommen wieder welche, wo ich sage, ach, da hätte ich, da hätte ich hier noch und hätte vielleicht da noch was machen können und dann kommt wieder so ein Rundum-Glücklich-Buch und die sind es, die Rundum-Glücklich-Bücher, mhm. die, die von denen will ich so viele wie möglich im Leben schreiben und genießen und dann bin ich glücklich, mehr brauche ich nicht.
1: An welchen Titel denkst du gerade?
0: Nachtauge zum Beispiel hat mhm. mir sehr gut gefallen, selber auch Auch nachdem ich fertig war. Der Tag X mag ich sehr gerne. Den Schneekristallforscher mag ich sehr gerne. Und natürlich immer die aktuellen. Also im Moment, die goldenen Jahre des Franz 1000, das ist ja mein aktueller Roman, den mag ich auch immer noch sehr. Und dann den neuen, der nächstes Jahr kommt, die fremde Spionin. Also es erweist sich oft erst nach ein paar Jahren. Denn Im Rückblick sehe ich, ah ja, der war richtig gut.
1: Mhm. <lacht> Ich folge einer Autorin äh, auf Instagram und die hat ähm, gestern oder vorgestern in ihrer Story geschrieben, sie vermisst so sehr die die ähm, Protagonisten von ihrem letzten Buch. Geht dir das auch so, dass du dann so ein bisschen, ja, weiß nicht, Sehnsucht oder oder ähm, ist das Heimweh oder Fernweh nach den, nach den Charakteren bekommst?
0: Eigentlich nicht. Ich, ich fange ja, wenn ich an einem Tag einen Roman beendet habe, am nächsten Tag den neuen an. Und ich kann es auch kaum erwarten, den neuen anzufangen. Ich schalte dann sofort auf jetzt spannend, neu, wieder was Interessantes. Deswegen hänge ich gar nicht so sehr an den alten Figuren.
1: Ich glaube das heißt, auch, es gibt überhaupt gar keine... So ist. Ja, Entschuldigung. <lacht> äh,
0: deshalb so ideal ist, weil ich so neugierig bin und immer Abwechslung mhm. brauche. Ich könnte nicht okay. einen immer gleichen Beruf machen. Ist vielleicht wie bei dir, Micky, das, dass du immer wieder neue Menschen hast, mit denen du als Pastor zu tun hast, und, und dadurch größtmögliche Abwechslung. Und etwas, was sich immer wiederholt, ist dafür muss man der Typ sein. Ich, also ich, ich würde ich brauche immer diesen neuen Input.
2: Nee, hey, also ich binde mich immer dauerhaft an die Menschen und tausche sie nicht aus. <lacht>
0: <lacht> ja, aber du versuchst ja neue Menschen äh, ja, zu stimmt. begeistern von Gott, oder? Ja,
2: stimmt, stimmt. <lacht> Aber es wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde Lara, 20 Sendungen haben wir gemacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, jetzt nächstes Projekt oder so. Das Aber ich weiß, was du meinst, natürlich. Also wenn man sich immer nur in einem bewegt, ist es, ist es uh, irgendwann mal nicht befriedigend. Übrigens vielleicht für die Hörer, die das ähm, ähm, nicht wissen. Und Titus, ich glaube, du weißt es selber nicht. Ähm, dein Vater ist ja Pastor, und Kollege von mir. Und ähm, wenn man mich fragen würde, wer so mein Role Model äh, in der Pastorenschaft in Deutschland ist, dann guckt ja im Internet, in YouTube, was die Leute so machen. Habe ich den Vater übrigens schon mal gesagt, ja, fand er ganz rührend. Also Matthias Müller, äh, Pastor, jetzt im Ruhestand, das ist war mein Role Model viele, viele Jahre in Deutschland. Äh, ich habe jetzt nicht wegen ihm angefangen, Pastor zu sein. Ich bin schon zu alt dafür, aber ähm, er hat mich begeistert wie kaum ein anderer. Er hat einen Stil, er hat eine Art, ähm, die einzigartig ist. Und wenn ich dir so zuhöre und dich höre, und du hast ja ab und zu mal auch gepredigt, dann kann ich ein bisschen von ihm heraussehen in dir. Also das ist schon, das ist ja schon eine, ähm, eine coole Persönlichkeit, dein Vater. Ja. Ich, ich, ich schicke ihm den Link. <lacht> ja, mach das das habe ich ihm aber auch schon persönlich gesagt. Er weiß das schon, ja.
1: Sehr gut. Aber es ist ein gutes Stichwort, was du bringst, Miki, weil ähm, auch in deinen Büchern, Titus, kommt ja auch häufig ähm, das, das Christliche auch durch, also deine, deine ähm, Figuren äh, sind, sind oft auch gläubig, du selber bist, bist auch gläubig, was, also was würdest du sagen, welche, welche Bedeutung hat, hat, dein, hat dein eigener Glaube, wenn, wenn es um deine Arbeiten geht?
0: Dass, dass da Figuren Gott suchen oder manche auch wirklich tiefgläubig sind und ihr Leben aus der Sicht eines gläubigen Menschen betrachten. Das liegt nicht daran, dass wir sagen, oh, jetzt muss ich aber noch eine Figur einbauen, die irgendwie oder ein christliches Thema einbauen, sondern das bin einfach ich. Und ich glaube, mhm. dass Leser merken, ob, ob ein Autor so schreibt, wie er selber auch die Welt sieht und, und von seinem Inneren äh, reinschüttet ins Buch sozusagen. Oder ob es eine Auftragsarbeit ist, die er einfach nochmal machen musste. Es gibt ja auch gute Auftragsarbeiten. Der Trick ist eigentlich immer bei Auftragsarbeiten dann es zu seinem eigenen zu machen. Ich will die nicht malig machen, die Auftragsarbeiten. Aber <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass ob man ein Buch zu seinem eigenen macht, das ist, glaube ich, entscheidend. Und das merken Leser. Und bei mir gehört einfach zu meinem eigenen dazu, dass ich denke, es gibt Gott, und mich oft frage, wie meint er das alles hier und, und äh, verstehe ich ihn richtig? Ist ja sehr schwierig. Die Kommunikation ist ja äh, nicht ganz einfach. <lacht> 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 ähm, aber gerade auch die Probleme, die es mit sich bringt, an dieses Wesen zu glauben, äh, die kommen eben in den Romanen vor oder in den Büchern vor. Und das wäre unehrlich, wenn ich das weglassen würde, weil es für mich so wichtig ist.
1: Das stimmt. Wie ist da so die, die Resonanz von, von, dein, von deinen Lesern? Weil du wirst ja mit Sicherheit nicht nur, nicht nur Leser haben, die auch gläubig sind. Also gibt es da manchmal Leute, die dir dann Feedback geben und sagen, hey, also entweder in die eine oder in die andere Richtung?
0: Ganz selten gibt es mal, dass jemand am Büchertisch nach einer Lesung fragt, in welchem Buch kommt es jetzt nicht so sehr vor, weil ich mag das nicht. Oder einmal habe ich, ein einziges Mal in fast 20 Jahren habe ich erlebt, dass eine Buchhändlerin gesagt hat vor der Lesung, bei mir sagen sie aber bitte nichts Religiöses. Gerne, klar, höre ich drauf. Okay. Ähm, aber sonst ist, ich glaube, für Menschen ist es doch okay, wenn, wenn jemand seine Sicht hat und seinen Glauben hat und das hören die sich interessiert an. Damit greife ich ja niemanden an. Also die mhm. Leser fanden es bisher gut, glaube ich. <lacht> aber ich, ich denke, dass, die, ich denke, dass, dass viele, die, die jetzt nicht religiös sind, einfach das interessiert betrachten. Äh, muss ich mal ein Beispiel bringen. Ähm, es gibt diesen Autor, David Foster Wallace. Ich, ich ziehe mal das Buch aus dem Regal. Die Podcast-Hörer können es nicht sehen. Das heißt, der Spaß an der Sache. Mhm. Und er ist leider schon gestorben, ziemlich jung gestorben. Aber der schreibt hier ungefähr 40 Seiten, 50 Seiten über Tennis. Ich habe keine Ahnung von Tennis, aber es macht einfach Spaß ihn zu hören, der sehr gut Tennis spielen kann und richtig Ahnung davon hat, wie er begeistert über Tennis schreibt. Es macht mir einfach Spaß und es ist interessant, so einen Einblick dazu zu kriegen. Und ich hoffe, dass es Lesern so geht, wenn sie jetzt nicht religiös sind und lesen in meinen Büchern was zu diesem Thema, dass sie sagen, das ist aber interessant, auch wenn sie es erstmal nicht, wenn es erstmal nicht ihr Thema ist. Ja, so, so ist meine Hoffnung und ich habe auch bisher nie aus den Verlagen gehört, jetzt schmeißt aber mal hier das Religiöse raus oder so. Ähm, am Anfang habe ich das befürchtet. Ich dachte, die würden sagen, äh, das passt aber jetzt nicht zu uns, wir sind kein religiöser Verlag oder sowas. Mhm. Aber eher habe ich immer gehört, das musste noch ein bisschen erweitern, das versteht man noch nicht. Also, Ach, cool. Ja, das war meine Erfahrung damit, ich oder finde, ist das ja meine Erfahrung?
2: Ich finde den Gedanken ganz interessant, dem du sagst, dass die Kommunikation mit Gott sich kompliziert gestaltet. Mitunter, was natürlich auch stimmt, äh, Menschen, die die mit äh, dem Lesen der Bibel aufgewachsen sind, das, sind Menschen, die von früh an schon äh, mit Geschichten zu tun haben. Ja, und äh, das ist ja höchst interessant, dass die Bibel Poesie hat, sie hat äh, Gesetzestexte, aber sie hat auch sehr viele Geschichten, viele alte antike Geschichten, in denen ganz, ganz viel Wahrheiten drin stecken. Ähm, wo, wo verschiedene äh, Modelle und Ideen dort irgendwie verkörpert werden. Und ähm, das finde ich interessant, dass auch in der heutigen Gesellschaft, die sich zwar institutionell äh, loslöst ein bisschen von der organisierten Kirche, aber dass Menschen doch den Wert der Geschichte in der Bibel irgendwie für sich erkennen und sagen können, okay, da gibt es ein Gut und Böse, da gibt es Aufopferung, da gibt es Liebe, da gibt es all diese Begriffe, die schon seit Jahrtausenden irgendwie verankert sind nämlich nicht nur in Gesetzestexten, sondern gerade in Geschichten. Deswegen, ähm, eine Geschichte ist in meinen Augen nicht nur halt ein guter Spaß vertreibt, sondern das ist ein Transportmittel, glaube ich, das tiefe, tiefe Wahrheiten den Menschen irgendwie rüberbringen kann für sein tägliches oh, Leben. Unbedingt. Glaube,
0: und wenn man, sich, wenn man sich Jesus anguckt, äh, der hat ja fast nur Geschichten erzählt. Ja, genau, also gar genau. nicht das, was wir heute als Predigt, wir kennen so eine Analyse, dass man auch den Text genauer anguckt und so. Vielleicht brauchen wir auch mehr Analyse, weil es für uns weiter weg ist, jetzt 2000 Jahre alt, da muss man ja genauer gucken, was war damals und so. Mhm. Aber Jesus wird Sachen gefragt und holt aus und erzählt eine Geschichte, fast nur. Ich glaube, weil ihm auch klar war, so verankert er es auch tiefer in den Menschen, die können länger darüber nachdenken und es transportiert mehr als eine schlichte, sachliche Antwort.
2: Mhm.
1: Hm. Viele von deinen Romanen sind ja, sind ja historisch und ich habe in einem Interview ähm, auch gelesen, dass durch du dich dann natürlich dann auch ganz viel äh, äh, reinarbeitest, da ganz viel recherchierst. Ähm, nichtsdestotrotz kommen dann manchmal Leute auf dich zu und sagen dann, also weiß ich nicht, irgendwie einer, der dann Experte genau auf dem Gebiet ist und sagt dann, ja, aber hier, also der Fakt, der stimmt ja nicht. Also ich frage deshalb, weil ähm, mein Schwiegerpapa äh, ist Archäologe und äh, mit dem kann man so, weiß ich nicht, so Filme wie Exodus könnte man, also was heißt könnte man, also wir haben es getan, <lacht> Er saß mit ihm im Kino und, und alle fünf Minuten kam von ihm nur ein Brummen und so, ein ja, also das ist ja jetzt auch überhaupt nicht richtig und <lacht> das und das gab es damals noch gar nicht. Ähm, begegnet dir das auch?
0: Es gibt, also ich, wenn ich richtige Fehler mache, dann das, mhm. das ist ein-, zweimal vorgekommen, dann wird es natürlich in der nächsten Auflage korrigiert und ich bin froh, wenn mir Le Leute das sagen und nicht alle nur stumm denken, wie bescheuert ist und das. Ähm, aber eigentlich versuche ich es richtig zu machen, so genau wie es <lacht> geht. Also ich habe ja einen Roman geschrieben, der auf der Titanic spielt. Mhm, und dann habe genau. ich mir die Baupläne von dem Schiff besorgt und wer in welcher Kabine übernachtet hat, wo die Flugwege gingen, was genau in welcher Minute passiert ist. Und dann schreibe ich das so. Da hatten sie im Verlag auch Angst, weil sie gesagt haben, da gibt es ja Fanclubs, da gibt es Leute, die haben so viel Ahnung äh, von diesem Schiff. Mhm. Aber äh, offenbar hat es gepasst. Also da gab es mhm. jetzt keine Proteststürme. Bei ähm, dem Roman Die Brillenmacherin, den wir schon mal erwähnt haben vorhin, da gibt es einen Bogenschützen, einen englischen Bogenschützen. Und dann haben sich bei mir Bogenschützen gemeldet und haben gesagt, so geht das gar nicht. Also wenn der da schießt, das muss so und so und so und so sein. Dann habe ich darüber einen Artikel geschrieben für eine Mittelalterzeitschrift. Habe gesagt, hier, da sieht man, da muss man sehr genau sein. Da haben die sich beschwert. Daraufhin habe ich wieder Briefe gekriegt von anderen Bogenschützen, die gesagt haben, völliger Quatsch, wie es in deinem Roman ist, ist es genau richtig, so macht man das und so. Also da gibt es natürlich auch dann unterschiedliche Expertenmeinungen manchmal. <lacht> Aber wenn ich kann, dann nehme ich alle Informationen auf, die es gibt. Also wenn auch, ich habe auch von Archäologen äh, Material bekommen, was noch gar nicht veröffentlicht war, weil es einfach zu meinem Roman passte und deren aktuellen Grabungen passte und dann versuche ich es genau richtig zu machen, so gut es geht.
1: Ach cool, also das heißt ja. dieses meine, meine äh, künstlerische oder, oder mein, meine Schriftstellerfreiheit und das macht einfach die Geschichte besser, das zählt dann für dich nicht, für, für dich ist dann der Reiz, dass es so exakt wie möglich ist.
0: Doch, das, das, was die Geschichte besser macht, zählt auch. Und zwar kann es mal vorkommen, dass ich ein Ereignis verschiebe, weil Geschichten, die dicht sind, sind besser. Also wenn man es auf sieben Jahre bringt, ist besser als 14 Jahre und ein Jahr ist besser als sieben Jahre und ein halbes ist noch besser. Da ist es schon vorgekommen, dass ich dann ein historisches Ereignis, was nicht so groß und nicht so bekannt ist, ein kleines bisschen verschoben habe. Und das sage ich aber immer im Nachwort. Ich sage dann, dieses Ereignis war eigentlich zwei Jahre später. Ich habe es aber zwei Jahre vorverlegt, einfach um der Geschichte willen, weil es dann stringenter ist. Es ist blöd, wenn man dann nochmal sagen muss, und was macht eigentlich meine Romanfigur in den zwei Jahren, bis das nächste Wichtige passiert. <lacht> ja. Also das habe ich schon mal, schon mal gemacht. Aber wenn ich auch kann, vermeide ich es. Nur in manchen Fällen geht es nicht anders.
2: Stichwort künstlerische Freiheit. Ähm, gibt, es, gibt es Ideen deinerseits irgendwie für die Zukunft, was völlig Neues was, äh, zu machen, was nicht auf einer historischen Begebenheit äh, oder so äh, basiert? Du meinst, die alltäglichen Geschichten, die, die sind am schwersten zu schreiben. Ähm, aber ist sowas vielleicht etwas, was, was, dir, was dir vorschwebt?
0: Ja, Science Fiction.
2: <lacht> wie, wie weit weg? Also noch, noch an, an die Re Realität angebunden oder wirklich 2180 oder so?
0: Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Markt, äh, Buchmarkt, also... Wenn es nah an das Heute angebunden ist, nennt man es Near Future. Und Near Future verkauft sich sehr gut. Wenn es wow. weiter weg ist, dann betrifft es mehr so die Science-Fiction-Nerds, die Leute, die eben solche Themen mögen. Die gucken dummerweise eher Netflix äh, oder Amazon Prime oder sowas. Die lesen nicht unbedingt. Also alle, die das gucken, lesen nicht unbedingt. Wenn man zum Beispiel bei Disney Plus jetzt den Mandalorian, diese äh, Serie, anguckt, die ist total beliebt. Wenn alle, die das gucken, auch Bücher lesen würden, mhm. unglaublich, also dann würde das Genre boomen, aber mhm. ja, oft wird es einfach nur geguckt. Ähm, deswegen ist Near Future eher verkaufsträchtiger, aber ich bin noch mhm. nicht ganz sicher, was ich mache. Also bin noch am Sortieren. Das, das Tier ist noch tief unten im Meer und ich kann es noch nicht hochholen, Micky. <lacht>
1: Aber was bedeutet Near Future? Welches Jahr ist Near Future? Near
0: Future ist, ist? wenn es auf der Erde spielt, nicht auf einem anderen Planeten, wenn keine Raumschiffe okay. rumfliegen, sondern irgendeine technische Neuheit unser Leben verändert hat, aber okay. so, dass wir es noch wiedererkennen und dass wir noch fast im Heute sind, aber halt so ein bisschen verändert. Also mhm. zum Beispiel ähm, autonomes Fahren, also Autos mhm. fahren schon so gesteuert rum und dann hackt das jemand und sorgt dafür, dass welche crashen. Das ist ja eine neue Form von Mord sozusagen. Oder, mhm. weiß nicht, äh, äh, einen tollen Roman, den ich gelesen habe, der hieß Der Würfel. Und da werden wir so gut berechnet durch Computer und so gut vorhergesagt, was wir tun werden, dass sich Leute dagegen wenden und immer den Zufall entscheiden lassen, was sie heute anziehen oder ob sie rechts oder links lang gehen, die würfeln dann immer, damit der Computer sie nicht berechnen und vorhersagen kann, was sie tun werden. Solche Sachen, die sind halt ein bisschen Krass, extrapoliert, bisschen übertrieben, aber dann denkt man sich, ja, dahin könnte das führen, wenn über uns äh, die Social-Media-Seiten und Google guckt ja auch, was googeln wir, also wenn wir total berechenbar sind.
2: Das kann manchmal spannende Fragen ergeben. Ich, also Algorithmen im Computer und so weiter. Ja, das ist schon interessant. Also ich lese, ich versuche regelmäßig zu lesen und, und ich habe da so eine Regel für mich täglich entweder 20 Seiten oder 20 Minuten so. Das ist so das Ziel, was ich ähm, für äh, jeden Tag habe. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, worüber würde ich schreiben und welche Ideen hätte ich und so. Und ich habe schon eine Menge Ideen äh, gehabt für Romane und Bücher. stellt sich aber heraus, die hat schon jemand gehabt vor mir. Ja? Äh, oder das hat macht nichts. Und die Frage, die ich mir stelle, kommen die deswegen, weil ich die schon irgendwo gelesen habe? Äh, oder oder ähm, denken andere Leute Nein. In Gedanken?
0: Ja, das liegt nicht daran, dass du es schon gelesen hast, sondern es liegt daran, dass du in derselben Welt lebst, wie diese Leute, die es geschrieben haben. Natürlich äh, begegnen uns dieselben Themen und dieselben Fragen. Und es macht gar nichts, wenn das schon jemand geschrieben hat. Wenn ich danach gehen würde, dann könnte ich es gleich sein lassen. Also. Wenn, dann, wenn wir bei Shakespeare anfangen und Goethe, und da sind alle Figurenkonstellationen schon einmal durch, da kannst du gar nicht mehr äh, neu erfinden, eine neue Liebe äh, erzählen, muss ja eine Love Story oft drin sein. Davon muss man loslassen von diesem Gefühl, das Neue ist das Gute und wenn es schon mal da war, ist es nichts mehr. Ja. Das ist so ein moderner Gedanke. Bei uns wird ja geworben, auf den Packungen steht Neu und Neu mhm. heißt immer besser. Also so irgendwie in unserem Kopf verankert. Wenn es neu ist, muss es automatisch besser sein. Aber was, was, wenn einfach das Beste schon da war oder schon erfunden ist? Pff, mm. Warum muss man immer alles neu machen? Finde ich, muss nicht sein. Ja,
2: das ist Wenn man sich so, äh, äh, liest du gerne so die alten Klassiker, weil du Shakespeare gerade angesprochen ja. hast oder so. Was ist mit der russischen Literatur? Dostoevsky, Tolstoy und so weiter. Ich habe das Gefühl, äh, dass, dass die, diese epischen, tief in die Gesellschaft und in die Seele des Menschen schauenden Romane oder Bücher heute nicht mehr geschrieben werden, beziehungsweise vielleicht können wir es heute gar nicht sehen, werden erst in 100 Jahren zurückschauen können und sagen, was es gegeben hat. Glaubst du, dass, dass, dass diese Art von Werken überhaupt heute möglich sind in einer Gesellschaft wie dieser, die den Menschen kaum Zeit lässt, sich zu fokussieren auf ein Buch?
0: Ich glaube, es muss heutzutage anders verpackt werden, wir sind nicht geduldig äh, genug, um jetzt erstmal fünf Kapitel zu lesen und ganz langsam in die Geschichte reinzukommen. Wir wollen möglichst früh einen Hook, so einen, einen Haken, wie ein beim Fische angeln, in den wir reinbeißen und der uns dann zieht. Also es muss auf den ersten Seiten klar sein, was ist hier das Grundproblem. Und mhm. wir wollen die Spannung anders aufbereitet haben. Aber ansonsten denke ich, von den Themen her können wir das Gleiche machen. Wir müssen einfach nur die Leute ein bisschen anders, wie ein anderer Musikgeschmack. Hat sich ein bisschen mhm. verändert. Der Takt ist ein anderer oder der Rhythmus ist ein bisschen dramatischer, schneller geworden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sind heute irgendwie so dumm oder so oberflächlich. Wir wollen einfach nur besser, na, besser unterhalten werden, ist auch wieder falsch gesagt. Wir wollen intensiver unterhalten werden. Mhm. Da sind wir vielleicht verwöhnt, weil wir ja auch mehr Reize um uns haben. Wir haben überall Werbeplakate und äh, Dauernd auf unserem handy irgendwas, Action, die da mhm. passiert, tolle Bilder, alles aufbereitet, gefotoshoppt und intensiv uns anspringt, dann wollen wir natürlich vom Roman auch ein bisschen Intensität.
2: Ja, mhm. ja aber ich merke es bei mir selber. Also, ich, ich ein, ein Fitzek oder so, kann ich auch in der S-Bahn lesen, äh, wie du vorhin gesagt hast. Aber, aber Dostojewski brauche ich Ruhe. Ich brauche Dunkelheit, ich brauche eine Lampe, ich brauche alle sind im Bett, ich muss mich fokussieren und nach einer Seite muss ich nachdenken, darüber, was ich gerade gelesen habe. Also ja, auch, dann, ja?
0: dann, dann guck doch, was der Dostojewski dir schenkt. Du musst es so rumsehen. Dieses Buch schenkt dir so einen Moment, wo es dunkel ist und du die Leselampe hast und im Sessel sitzt. Deswegen haben auch Menschen heutzutage viel Sehnsucht nach Lesen. Das ist ganz witzig in den Umfragen, wenn man sagt, wer liest noch und so weiter. Viele von denen, die nicht mehr lesen, sagen, sie würden so gerne wieder mhm. mehr lesen, weil sie wissen, dass ein Buch ihnen diese Versenkung schenken kann und diese Konzentration schenken kann. Das geht uns verloren, wenn wir halt so alles nur schnell nebenbei, hier rühren wir noch im, im Topf und packen schon die Sachen zusammen und lesen noch mal schnell eine Nachricht. Das, mhm. das ist ja eine andere Form von Konzentration. Und ein Buch schenkt einem diese Konzentration. Das stimmt.
2: Das versuche ich den Kirchenmitgliedern auch immer wieder zu sagen, wenn ich sie animiere, dazu in der Bibel zu lesen. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast es jetzt gerade thematisch schon fast ein bisschen angesprochen. Ähm, du hast einige Bücher geschrieben zum Thema Entschleunigung, also zum Beispiel Staunen über das Glück im Unscheinbaren, das äh, einfach mal spazieren gehen. Ähm, und ich meine dann genau, das Glück hat kleine Schokofinger. Das, das sind ja alles so, das sind ja alles so Bücher, die so, ja genau, genauso in diesen, in diesen Themenbereich gehen. Ist es was, wo du einfach den Zeitgeist gespürt hast, oder ist es für dich auch einfach ein sehr persönliches Thema?
0: Wie wir vorhin gesagt haben, das ist was, was was mich sehr betrifft. Ich brauche diese Bücher. Ich schreibe die nicht, mhm. um jemandem was zu predigen, sondern weil ich selber so ein hastiger, äh, dauergestresster Typ bin. Also das denkt ihr jetzt vielleicht nicht und würde man bei diesen Buchtiteln vielleicht auch nicht denken, aber ich bin der, wenn man, wenn wir jetzt ein Brettspiel spielen würden, würde ich immer sagen, hallo, du bist dran, jetzt quatsche ich, weiter geht's. Wir sind nicht zum Spaß hier. Weil ich es nicht leiden kann, wenn man beim Spielen ins Reden kommt und dann irgendwann, wer ist eigentlich dran? Und was machen wir eigentlich? das? Ach. Oder. Oder wenn ich mit Lena essen gehe, dann, dann gehen wir ins Restaurant, setzen uns hin, ich schlage die Karte auf, zack, ich weiß, was ich will. Ich will bestellen, ich will essen. Und Lena liest die Karte von ganz vorne bis ganz hinten und dann fängt sie nochmal vorne an und sagt, oder doch, ein Salat. Und dann werden schon Leute bedient, die nach uns gekommen sind. Äh, das ist für mich echt schwer. Also, aber, aber ich weiß gleichzeitig, wie viel mir verloren geht oder entgeht im Leben, dadurch, dass ich so immer unter Strom bin. Ich verpasse ja auch sehr viel. Und dann versuche ich eben selber mir solche Momente zu gönnen oder zu schaffen, wo ich einfach stehen bleibe und zuhöre, wie der Wind in den Blättern rauscht oder äh, stehen bleibe und gucke, wie kleine frisch geschlüpfte Schnecken am Zaunfall hochkriechen. Davon zähle ich dann noch Monate, weil es mich so berührt hat oder irgendwas mit mir macht, die Welt so zu sehen. Natürlich auch wieder als gläubiger Mensch. Ich denke mir, das hat sich Gott toll ausgedacht. Das ist auch eine Form von Liebe, die ich empfinde dann in dem Moment. Und die Bücher schreibe ich eben und halte solche Momente fest, die ich erlebt habe, oder kleine Erkenntnisse, wie ich besser das hinkriege, die in meinem Leben zu schaffen. Mhm. Und schreibe die mehr für mich als für die Leser.
1: Ich bin so froh, dass wir einen Podcast mit dir machen und nicht Mensch ärgere dich nicht spielen oder ja, im Restaurant wir das sitzen.
0: Viel stressiger <lacht>
1: <geworden>. <lacht> Ist das so hier bei so einem morgendlichen Tee finde ich das jetzt gerade eigentlich sehr entspannt? <lacht> Ähm, der Mickey hat ja gerade gesagt, er hat total viele Ideen, äh, was er selber schreiben könnte. Offenbar tut er es aber nicht. <lacht> was würdest du dann so jemandem sagen, der, der sagt, hey, ich, ich habe eigentlich Ideen, ich habe auch irgendwie Bock. Ähm, was, was sagst du demjenigen, der Mickey hat, glaube ich, schon in fünf oder sechs Folgen Werbung für den Pastorenberuf gemacht. Was wäre deine, deine Ermutigung für den Schriftstellerberuf?
0: Ich, ich gehe mal lieber anders ran, das fällt mir jetzt leichter. Wenn ich jetzt mit michi sprechen würde, dann würde ich drei Fragen untersuchen. Die erste ist, will er es wirklich? Also wie sehr will er es? Kann sein, dass vielleicht der Wunsch doch nicht stark genug ist. Dann die zweite Frage wäre, hat er Angst vor irgendwas? Also es kann auch passieren, dass man sich selber nicht gestattet, einen Roman zu schreiben, weil man zu sehr die Sorge hat zu scheitern oder zu sehr die Sorge hat, dass ich blamiere mich oder es ist für mich selber dann peinlich rauszufinden, dass ich es doch nicht kann oder so. Das könnte einen auch hindern. Und die dritte Frage ist, was wäre er bereit aufzugeben? Man muss ja auch was hergeben. Man, man kann ja nicht 50 Hobbys betreiben. Irgendwas muss man dafür lassen, wenn man was Neues anfängt. Das kann das Fernsehen sein oder eben am Wochenende sagen, okay, jetzt könnte ich Beine hochlegen, aber ich setze mich jetzt nochmal ran und schreibe. Mhm. Aber es sind eigentlich ganz simple, praktische Dinge nur. Meine Vermutung ist oft, wenn jemand noch nicht angefangen hat, aber eigentlich gern schreiben will, dann hat er noch nicht das Thema gefunden, was ihn so richtig zündet. Also wo man sagt, oh. das, das muss ich schreiben. Sonst äh, geht es nicht weiter hier. Also kann auch sein, es dauert noch zwei, drei Jahre und dann findet Miki eine Idee oder ein Thema und sagt, jetzt geht's los.
2: Ich brauche da nur noch einen Künstlernamen, weil mit Mio Jovanovic verkauft sich, glaube ich, kein Buch gut, oder?
0: Hängt sehr vom Buch ab.
2: <lacht> nee, ist zu lang, zu kompliziert auszusprechen. Deswegen. <lacht> Künstlernamen suchen wir dann für mich. Ja.
1: Und äh, wenn diese Fragen alle positiv äh, beantwortet werden konnten, würdest du demjenigen dann raten und jetzt schreib einfach drauf los oder würdest du demjenigen sagen, weiß nicht, und jetzt mach einen Online-Kurs im Schreiben oder äh, was ist was ist der Tipp für den für den Kickstart?
0: viel lesen ist eigentlich die Hauptlösung. Mhm. Wenn man liest, kriegt man mit, wie es andere machen oder intuitiv auch. Also ich sehe nicht so, als würde ich beim Schreiben ständig überlegen, jetzt brauche ich einen anderen Spannungsbogen, jetzt muss ich <lacht> nur aktiver sein und so. Das sind ja nur Werkzeuge, wenn es gerade nicht klappt. Also wenn ich festhänge, dann brauche ich solche Kniffe. Aber beim Erzählen selber ist das, glaube ich, alles so durchs Lesen angelernt, dass man weiß, wie man erzählen kann. Mhm. Ähm Wüsste ich, wüsste gar keinen Kickstart. Einfach anfangen. Man kann sowieso hundertmal überarbeiten. Also eine geschriebene Seite, die kann man überarbeiten. Eine leere Seite nicht. Also hilft es einfach, was hinzuschreiben. Und selbst wenn man denkt, das wird heute nichts, fünf Tage später denkt man vielleicht, hey, war doch gar nicht so schlecht. Zumindest die ersten drei Absätze. Und dann kann man die behalten. Und die anderen schreibt man um. Mhm. Das ist, also ich habe Texte, also meine eigenen Texte, die erste Fassung ist manchmal gar nicht besonders gut. Und ich habe auch von sehr erfolgreichen Autorenkollegen, Rohfassungen gelesen und dachte auch, ja, äh, da muss man noch mal ran. Aber wenn man es dann überarbeitet und poliert, wird es irgendwann gut.
2: Äh, wörtliche Rede in einem Roman, das wird da jetzt nicht exzessiv betrieben. Das sind immer so kurze Dialoge, die es da äh, so gibt. Ist das, ist das ein Stilmittel, wo man sagt, okay, kein Mensch liest sich sieben Seiten ähm, Dialog durch?
0: Es ist eine Frage der Abwechslung. Man will es mal so haben, mal so haben, man, wie im Fernsehen. Man will mal Action haben, dann wieder eine ruhigere Passage. Aber da achte ich jetzt gar nicht drauf. Ich, ich denke nicht, ah, jetzt habe ich hier zu viel Dialog. Okay. Wichtiger ist beim Dialog, dass man zwischen den Zeilen redet. Das macht den Dialog reizvoll. Also, dass man nicht sagt, du betrügst mich oder so, sondern dass der Mann spät nachts nach Hause kommt, die Tür aufmacht und dann steht die Frau im Flur und sagt, es ist spät. So will man das als Leser haben. Also man will selber äh, interpretieren müssen, was ist mhm. gerade gemeint. Sie meint nicht die Uhrzeit. Sie sagt nicht, hey, ich bin müde, es ist spät, sondern sie sagt, mhm. wo warst du? Wo warst ähm, du? Oder wenn, wenn äh, eine Figur sagt, früher hast du mir noch Blumen mitgebracht, das ist jetzt ein Klischee, ja? aber damit sagt sie nicht, bring mir morgen Blumen mit, sondern sie fragt, mhm. liebst du mich noch? Und mhm. so kommunizieren wir Menschen äh, mit doppeltem Boden, sozusagen ein bisschen unterschwelligen Botschaften. Wenn man das beim Dialog hinkriegt, dann macht Dialog auch sieben Seiten lang Spaß.
2: Oh, okay. Habe ich mir jetzt
0: gemerkt. <lacht> genau, wir machen ja einen kleinen Online-Kurs.
1: <lacht> also Miki, wir erwarten dann äh, spätestens in vier Folgen deine erste erste.
2: 18 Seiten Dialog.
1: Ja. <lacht> Ach, cool. Ähm, Miki, hast du noch eine Frage? Weil ansonsten, ich, mit Blick auf die Uhr.
2: Ich bin nee. sehr zufrieden, Titus, vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Cool. Danke,
0: dass cool. ich dabei sein
2: durfte. Ja, Leider also haben wir unsere Live-Lesung im in in Familien- und Gemeindezentrum in münchen Waldfrieden ähm, aufgeben müssen, also verschieben müssen wegen der Pandemie und der ganzen Beschränkungen. Die wäre jetzt im November eigentlich gelaufen und wir werden auf jeden Fall aber einen Termin suchen im Januar hoffentlich, dass wir das dann nachholen können. Sehr gerne, freue mich drauf.
1: Das wäre auf jeden fall schön. dann können wir uns auch nochmal persönlich sehen und äh, nicht nur nicht nur über Zoom. Ähm, mir hat es auch echt unheimlich viel Spaß gemacht. Also ähm, ich habe zwar äh, auch noch noch ein paar fragen, die ich auch noch stellen könnte, aber wie gesagt mit, mit äh, Blick auf die Uhr glaube ich, äh, müssen wir lieber äh, uns vielleicht mal auf ein, auf ein nächstes mal ähm, äh, dann freuen, wenn du vielleicht nochmal wenn du vielleicht noch, mal, du vielleicht noch mal lust hast. Sehr gerne. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich dir ja schon erzählt, dass unsere erste Begegnung irgendwann vor zehn Jahren bei Freunden, bei gemeinsamen Freunden gewesen ist und ich dich damals auch als Autor noch gar nicht so richtig kannte und wir aber den gleichen Gottesdienst besucht hatten und mir so ein bisschen ich habe so ein bisschen erahnen konnte ähm, äh, wer du bist als dann ein, ein anderer Freund neben mir stand und wir standen so in der Runde und und irgendwie nach einer Minute oder so sagte dieser bis dahin äh, schweigende Freund nur ich glaub's nicht ich stehe neben Titus Müller oh,
2: war ja.
1: <lacht> und äh, ich da schon dachte so okay also ich glaube er ist kein unbekannter Schriftsteller und äh, ich da aber auch schon dann beim gemeinsamen Mittagessen eben mit den gemeinsamen Freunden äh, dich schon als so wirklich sympathischen und und angenehmen äh, Menschen kennengelernt habe und das hat sich jetzt äh, total total bestätigt also so dieses darf,
0: darf ich ja, da kurz was dazu sagen natürlich ich glaube natürlich. das ist das Phänomen ähm, <lacht> Wie sagt man das? Ist, ich glaube, Big Fish in a Small Pond oder so. Also weil im christlichen Umfeld, wenn, du hast gesagt, wir waren im selben Gottesdienst, wird dein mhm. Freund wahrscheinlich auch dort gewesen sein, da ist es seltener, dass jemand Autor ist und Romane mhm. schreibt, genauso wie vielleicht Schauspieler oder Tänzer oder Musiker, Na, Musiker vielleicht eher nicht ganz so selten, das so, dass die jetzt in diesem in diesem Umfeld seltener ergriffen werden, weil man sagt, mach lieber ich was denke. Anständiges, bloß nicht Politiker, da lernst du Lügen, äh, mach hier... Äh, <lacht> Beruf der Menschen hilft und bleibt so bei einem in einem Rahmen sozusagen. Und dann wirkt es vielleicht erstaunlicher. Und dann äh, fand das dein Freund dann beeindruckender, einen Autor zu haben. Aber ansonsten gibt es 10.000 Autoren oder noch mehr, weiß ich gar nicht, äh, in Deutschland. Ein Beruf wie andere auch. Aber vielleicht habe ich heute ein paar ermutigt, auch diesen Weg zu gehen.
1: <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. Und äh, auf jeden Fall... Ähm ja, war, war es wirklich einfach total total schön mit dir zu sprechen und und ähm, ja hoffentlich hoffentlich äh, ein ein weiteres Mal entweder äh, vor Ort äh, dann wenn du deine Lesung nachholst oder vielleicht mal wieder bei uns äh, im Podcast. Ähm, ich habe ähm, noch zwei Fragen und zwar ähm, die eine, du hattest ja eben gerade schon äh, von einer Restaurant erzählt, deshalb wird wahrscheinlich die Beantwortung dieser Frage dir ganz leicht fallen, was ist dein Lieblingspizza? Tonno Tonno, ah ja und wenn du dir mit Jesus eine Pizza teilen würdest, dann Punkt, 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 als Schriftsteller diesen Satz jetzt vervollständigen
0: dann würde ich wahrscheinlich kaum zum Essen kommen, weil ich ihn mit offenem Mund angucken würde und alles in mich aufsaugen. Wie äh, bewegt er sich? Wie reagiert er auf die anderen Leute im Raum? Wie ist er? Er würde wahrscheinlich ganz vergnügt essen und mich ab und zu mir einmal freundlich zublinzeln oder sowas. Aber ich wäre, ich wäre wie dein Freund damals. Das ist <lacht> Jesus. <lacht> ja. Ich finde ja so spannend, äh, manche, manche Reaktionen von ihm, auch die man in der Bibel liest, also was, was uns geschildert wird oder berichtet wird, äh, verblüffen mich, wenn er über den römischen Hauptmann sagt, ich habe noch bei keinem anderen so viel Glauben gefunden wie bei ihm und sitzt mit lauter Jüngern zusammen, die seit Jahren mit ihm ziehen und seine Predigten hören und seine Wunder sehen und so. Äh, der, der, also er, er hat, glaube ich, manchmal die Leute ziemlich verblüfft. Und ich würde dann in diesem Moment, wo ich mit ihm Pizza esse, auch denken, Wahnsinn, wahrscheinlich gleich passiert irgendwas ganz Verblüffendes.
1: Du <lacht> würdest Ideen für das nächste Buch sammeln. <lacht> Sehr gut. Titus, ganz, ganz lieben Dank. Und an alle Zuhörer, wenn ihr eine Frage habt oder Anregungen oder sonst irgendetwas, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann schreibt es uns gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast-waldfrieden.de Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann wieder zu einem neuen Thema. Jeden Donnerstag schaltet wieder ein. Tschüss. Hallo. Wir lassen das abbrechen. So. Hier ich habe mal beim Hot channel ein
0: ganzes Gespräch aufgezeichnet. Ich war der Moderator und am Ende des Gesprächs kamen die Techniker mit rotem Kopf rein und haben gesagt, wir haben nichts aufgezeichnet. Nein. Wir hatten vergessen, das ist unser Start zu
1: Albtraum. Machen. Das ist unser Albtraum seit 20 Folgen, 19 eigentlich, oh. aber die, die 18 gibt es nicht, dass das passiert. Und wir hatten schon mal so, so ein paar Nahtoderfahrungen, was das angeht. Dass es dann hieß, äh, wir haben keinen Ton und dann, ach nee, doch. Und wie immer so. Oh. Aber es ist gut, wenn du schon mal in der, in der Situation warst, das, das nimmt mir irgendwie so ein bisschen den Druck.
0: Ja, und ich, und ich war <lacht> der Gastgeber, das war so peinlich und der Gast, der oh arbeitet nein. auch beim Fernsehen, der hat gesagt, wie kann denn das sein, lass dir nicht immer zwei Bänder mitlaufen oder irgendwie sowas hat er dann gesagt. Oh.
1: Scheiße, und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr es ja, nochmal gemacht? Sendung habt ihr es ausfallen lassen?
0: Nee, alles nochmal von nein. vorne.